0: В эфире радиопередачи для лиц старше 16 лет.
1: Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение.
0: Метро главной темой Красноярска. Ну что, поехали. Это метро. У микрофона Ян Ермешов. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о коронавирусе. Тема, которая актуальна на, пост- на протяжении последних двух месяцев, но если в декабре они говорили очень мало, то в январе начали говорить активно, а сейчас информация обновляется практически ежедневно. Вот попробуем сейчас с вами разобраться, насколько страшен черт, как его молюют. И у нас сегодня в гостях Наталья Бахарева, консультант Министерства здравоохранения Красноярского края, эпидемиолог. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот, эпидемиолог это как только это, это как раз к вам. Эпидемии это все, это все к вам. Что у нас сейчас происходит? Давайте сначала вспомним некоторые новости. Во-первых, с сегодняшнего дня Россия закрыла границы для граждан Китайской Народной Республики. Даже Миновр порекомендовал вузам дистанционно продолжить обучение китайских студентов. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила запрет на въезд граждан Китая в страну тем, что после принятия жестких мер по борьбе с коронавирусом в Китайской Народной Республике число мигрантов начало увеличиваться». Дальше сейчас некоторые данные есть. Больше 75 человек зараженных, больше двух тысяч погибших. Ну и, кстати, есть данные, что 19 тысяч уже выздоровели, кстати, от коронавируса. Эту цифру мало, кстати, кто называет. Как вы прокомментируете вот эти цифры, которые каждый день практически публикуются?
1: Ну, нужно понимать, что такое коронавирусная инфекция. У нас существует 40 вариантов вируса коронавирусов, и только семь из них способны были вызвать заболевания, массовые заболевания среди людей. Последняя последняя седьмая ситуация, это то, что мы сейчас видим и регистрируем, вот то, что происходит в мире. Все предшествующие ситуации, когда вирус приобрел способность передаваться от человека к человеку, носили локальный характер, как, собственно, и эта эпидемия, потому что до настоящего времени мы отмечаем, что существует очаг коронавирусной инфекции в Китайской Народной Республике и прежде всего в одной провинции, в которой регистрируется массовая заболеваемость людей». Все остальные случаи, которые зарегистрированы в других странах, это случаи, которые связаны с заражением в основном очаге заболевания. Ну, совсем недавняя история – это пандемия гриппа 2009 года, когда каждый новый случай, который выносился из очага инфекции, вокруг него в каждой стране – образовывался новый местный очаг передачи этой инфекции. Столь легко передавался вирус гриппа. А сейчас? А сейчас мы не регистрируем за исключением... За исключением той ситуации, которая тоже требует профессионального понимания, которая происходит в Японии на круизном лайнере, на морском лайнере заражения. И там нужно понимать, мы не знаем всей информации о том, выявлены ли эти случаи, связаны ли они с заражением в основном очаге и как бы выявлением этих заболевших в пределах инкубации на этом лайнере. Или эта ситуация связана с тем, Тем, что вследствие того, что не была отключена вентиляция, что продолжалось кондиционирование, вентилирование воздуха и возбудитель летал летал туда-сюда по кораблю и произошло заражение других людей, на этом лайнере комментариев мы не знаем, мы только слышим статистику о количестве выявленных людей, у которых положительные результаты лабораторного исследования. Я правильно
0: понимаю вас, что сейчас существуют отдельно взятые цифры? Да, вот Я сейчас говорил, там 75 тысяч заболевших, 2 тысячи погибших. что Цифры сами по себе, а вот какая ситуация происходит внутри, в принципе, это очень Мы трудно проанализировать. Мы только
1: статистику. Нужно м-м. понимать ее и оценивать, и анализировать профессионально. Как? Давайте говорить о том, что тогда, когда китайский врач первым заявил о заболевании, начинается, то есть разрабатывается диагностическая тест-система. Количество лабораторных исследований чрезвычайно ограничено. И поэтому мы регистрируем, ну, так, чуть нарастание некоторое этих заболеваний и информирование ВОЗ и так далее. Затем появляется возможность широкого применения лабораторного метода исследования в Китае. Это тысячи исследований. И... Резкий рост заболеваемости. Далее китайские власти принимают беспрецедентные меры, когда вся страна отпускается на каникулы, не работает переходит на дистанционные формы там, образования и так далее и так далее и каждый этот период сопровождается не истинным ростом заболеваемости а в том числе отражает меры которые принимаются для того чтобы локализовать эту вспышку поэтому нужно оценивать динамику заболеваемости исходя из того что происходило в стране и будем говорить что те меры и мы все с вами прекрасно знаем, что тогда, когда распускают школу, детское образовательное учреждение, даже. Ну это подрибу, понятно, да. Не, да. Когда, да, когда происходит какое-то какая-то
0: разобщение людей, в этом случае все. начинает
1: локализоваться В этом отношении Поэтому все совершенно понятно, да. Мы еще услышим оценку ситуации, которая происходит в Китае. Поэтому не нужно столь так пугаться того, что там происходит.
0: Ну, вот смотрите, мы еще с вами тоже поговорим о том, как передается коронавирус. Но мы отправились на улицы и спросили у людей. Ведь тем-то уже давным-давно уже такая актуальна. Люди много об этом слышали. им простой вопрос задали. Как передается коронавирус? Давайте послушаем ответы. Станция народная. Что говорят красноярцы?
1: Вот так вот общение. Человек чихает, нашли воздушно капельным путем. Но ну, я не дошла до этой информации. Ну может воздушно капельным?
0: Воздушно капельным путем?
1: А, воздушно капельным путем? Через посылки с Алиэкспресс тоже не передается, насколько знаю. Вся зараза передается. Можно и через нимитые руки, и через воздушно капельным путем. Я слышала, что воздушно капельным путем. Да никак он не передает. А человек к человеку через вещи какие-то может быть, которыми только пользовались, через продукты, но ну, не знаю если только что так же воспользовались. Не знаю, это должны сказать точно медики.
0: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Вот медики нам сейчас, точнее, один медик нам сейчас и скажет, как это передается на самом деле.
1: Ну, мы услышали правильное мнение большинства опрошенных о том, что передается воздушно-капельным путем. Кроме того, он, хотя и не продолжительно, но сохраняется на, на руках. И поэтому немытые руки могут быть предметом попадания на слизистый глаз, на слизистую носа, и тоже быть поводом для передачи этой инфекции. То есть это вот такие основные пути передачи коронавирусной инфекции, так же, как и гриппа.
0: Через посылки, через вещи, через... Люди же все равно так или иначе из Китая чего-то заказывают. Хотя вот сейчас информация... Я недавно разговаривал с экспертами, они говорят, что все-таки присутствуют Остановились поставки сейчас, это в основном связано с логистикой внутри Китая, как раз вот с той самой провинцией, что не перемещаются товары, но, тем не менее, так или иначе, многие мои знакомые сказали, ну, как-то я подожду сейчас, через вещи передается или нет?
1: такого факта не установлено и жизнь коронавирусов не столь продолжительна, то есть максимально при самых благоприятных условиях он сохраняется во внешней среде 5 суток. Но нужно понимать, что все, сегодняшняя любая информация о устойчивости этих вирусов во внешней среде, она основана на исследованиях прежних вирусов. Для того, чтобы сказать о том конкретно, что новый обладает такой же, нужно вырастить этот вирус, провести тестирование на чувствительность к дезинфектантам, на чувствительность... Сегодня мы говорим об эмпирически, распространяя ранее проведенные исследования на других возбудителях той же атипичной пневмонии, того же ближневосточного респираторного синдрома, который вызывали массовые заболевания людей, и проводим мероприятия дезинфекционные, разобщение и все остальное, основываясь на прежних наших знаниях.
0: А вот эти все заградительные меры — Насколько они э, помогают? Ну, вот мы говорим, в аэропортах сейчас проверяют людей, на вокзалах сейчас э, усилен такой, скажем, медицинский контроль, эпидконтроль, да? Также вот границы мы сейчас закрыли для э, посещения туристов, и только только для транзитных, по-моему, мы оставили э, из Китая, кто едет, вот, пожалуйста, а все остальное у нас, э, границы заперты. Вот это насколько сильно влияет?
1: Все это проводится в рамках международных медико-санитарных правил, которые приняты большинством стран и проводятся независимо от ситуации. А в такой ситуации а, сообщество принимает, а, то есть в, это, в этих правилах есть раздел, который планово проводится, когда обычная ситуация, досмотр судов, всех транспортных средств и так далее. И есть а, алгоритмы, которые применяются в таких ситуациях. Вот то, что сейчас проводится, оно проводится во всех странах, не только в нашей Российской Федерации, но понимая, что мы, сопредельное с Китаем государство, имеющее такую протяженную границу с этой страной, должны принимать и соответствующие меры, для того, чтобы минимизировать. Мы не исключаем возможности завоза, но минимизировать количество завозных случаев и возможность распространения у нас в стране данного заболевания. Потому что мероприятия, которые потребуется проводить по факту, завоза заболевания, они очень экономически затратными. Ну, Поэтому вчера всегда, да, предупредить, сказала, предупредить,
0: да. это гораздо э, дешевле, дешевле,
1: чем... Нежели чем лечить и ликвидировать То ситуацию.
0: есть, я могу единственное, я почему задаю этот вопрос, что это не, пани- это не паника, это просто это стандартная, стандартная вещь, которая возникла бы в любом случае, и даже... Просто, понимаете, сейчас скорость распространения информации через интернет и через все остальные э, коммуникаторы, она настолько... Э, настолько ускорилась, да, вот вот эта передача информации, что мы теперь слышим, ну, вот через несколько секунд, что происходит. Если вспомнить тоже 2002 год, если я не ошибаюсь, там тоже была вспышка коронавируса, тогда, ну, как-то было все тихо, спокойно Ну, и мирно.
1: Да, то есть было 8 тысяч случаев, но потому что так массово не проводились и лабораторные исследования, ну, собственно, и распространения такого широкого не было, потому что, ну, сезон был другое время, когда регистрировали. В нашу страну то, тоже был тогда завезен один случай, благополучно завершился. А сейчас в нашей стране есть или нет? Ну, те два случая, которые, лабораторного подтверждения, которое мы зафиксировали в Тюмени и в Чите, которые пролечены, благополучно завершены.
0: Но это не граждане России, да? Насколько это я...
1: не граждане России, это студенты, которые, видимо, возвращались с зимних каникул. Но я могу сказать, что и у нас в городе учатся студенты. Более того, наши студенты ездят в гости к своим китайским друзьям, ну, и, и тоже он... возвращались сюда в этот период. Поэтому в СФУ проводились мероприятия по медицинскому наблюдению тех, кто вернулся в этот период. Все они закончились, завершились, и больных среди них не выявлен.
0: Это программа «Метро». авторитетно о Красноярске. У нас сегодня в гостях Наталья Бахарева, консультант Министерства здравоохранения Красноярского края, эпидемиолог. Но и мы остановились на том, что в России два случая были выявлены, и эти два человека вылечены, и сейчас они абсолютно здоровы. Но вот вы знаете, в Тюмени сейчас тоже 144 человека находится под наблюдением. Это по последним данным, когда прилетел самолет из Китая. Вот такие, скажем так, Закрыли на коронавирус, как это писали в некоторых СМИ. Насколько это вот помогает и как, зачем это делается?
1: Это делается потому, что люди, которые выводились непосредственно из очага этого заболевания, имели быть высокий риск инфицированными этим вирусом. И это вы очень высокий риск заноса его на территорию нашей Российской Федерации, учитывая, то есть это... ну международное тоже требование в отношении, то есть американцев вот сейчас с вывозят, но их не завозят страной, их вообще размещают на какой-то, на островной военной базе на 14 дней, только после этого они зайдут в свои штаты и доберутся до дома. Такая же точная ситуация и с нашими россиянами, мы такие же точно меры проводим. На срок инкубационного периода люди, которые были вывезены из очага, были помещены под медицинское наблюдение, в этих э, учреждениях они разворачиваются в приспособленных, то есть это санатории, гостиницы могут использоваться там, э, американцы используют другие учреждения и так далее. И на срок инкубационного периода, при чуме 5 дней, при э, этой инфекции 14 дней, 2 недели, да? недели, постоянное круглосуточное медицинское наблюдение, персонал этого учреждения, медики, там пищеблок обслуживающий персонал. Вместе с теми, кто в него помещается, находится. Весь этот период, также не выходя домой, не покидая своих рабочих мест. По завершению этого наблюдения принимается решение, проводится не только осмотр, но и лабораторное обследование. Принимается решение о том, что больных среди тех, кто подвергся наблюдению, и изоляции не выявлено, и подписывается акт о том, что эти люди могут покинуть это учреждение. Они получают в соответствии с трудовым законодательством больничные листы. И на период их пребывания, если они не могли, то есть работают, и в это ну, время понятно, должно да, быть, что, да, никто да, не работает, что они не здесь ходили, находились да. и так далее. То есть все, что положено по законодательству, оформляется и...
0: Просто так. вот опять-таки, когда говорят вот о, о том, что где-то проходят какие-то вот такие исследования, да, людей просто-напросто помещают в а у нас в России 144 заболевших, я такое это тоже считал, это не
1: заболевшие, да? Ну и вот последние дни нужно с понимать... Относиться к тому, что вот такие меры они требуют безукоснительного исполнения. Санкт-Петербург, где в судебном порядке людей, которые досрочно покинули в период наблюдения учреждения, были возвращ... возвращаются для того, чтобы его завершить. А, то есть это тогда, когда одномоментно вывезли из очага, вот помещается в такое учреждение. Если это единичные случаи поступления, прибытия людей, которые связывают, говорят о том, что я был в семье, где там зарегистрирован летальный летальный исход от от, якобы этого заболевания. Мы не можем его подтвердить, но тем не менее органы Роспотребнадзора выносят постановление о том, что этот человек должен пройти наблюдение. И их помещают. Ну, не нужно же там целый санаторий на 140 мест для их помещают, поместили в инфекционный стационар и на те 14 дней, которые необходимы для проведения наблюдения и исключения инфицирования этим вирусом. Ну, а, вот, а, как а бы.
0: красноярские врачи готовы к, в случае чего?
1: Ну, я хочу сказать, что э, у нас много э, того, что нам оставило в наследие универсиада, в том числе и готовность к таким ситуациям. То есть мы готовились к любым возможным ситуациям. У нас были и транспортировочные э, боксы биологической защиты для транспортировки из аэропорта, привезены для транспортировки скорой помощью. Кроме того, у нас весь персонал больницы скорой медицинской помощи э, перед проведением универсиады прошел специализированную подготовку для больных с особо опасными инфекциями. И, ну, соответственно, были подготовлены и боксы для изоляции, и спецодежда, средства защиты индивидуальные и так далее. Поэтому, ну вот, когда начиналась эта ситуация, многие телеканалы показывали уровень подготовки в БСМП.
0: Сейчас кто находится в зоне риска, Ну, учитывая то, что китайские границы закрыты?
1: В зоне риска находятся те, кто работает в пунктах пропуска через государственную границу. Медицинские работники, которые... То есть у нас поступает регулярная информация о лицах, которые просто прибыли, то есть не были там в контакте. Вот я имею в виду в Красноярске. В Красноярске у нас медицинские работники посещают. То есть у нас под медицинским наблюдением весь этот период находится какое-то количество людей, которые прибыли из Китая. Это и наши граждане, и японские граждане, и э, китайцы, которые прибыли сюда на территорию. И мы проводим медицинское наблюдение ежедневное, осмотр, забор материала для лабораторного исследования. То есть, в
0: принципе, то, что происходит в Тюмени, то происходит, происходит, происходит да. здесь. То есть, в
1: Тюмени это люди, которые прибыли из очага, а если люди просто прибыли из страны, и у них нет в анамнезе контакта с больными и так далее, то Но они, все равно они наблюдаются ними, по месту За ними стран. все равно да.
0: наблюдение есть. Есть какие-то методы защиты от этого вируса?
1: Но э, прежде всего это как мы, то есть тогда, когда люди работают, ну, вот медицинские работники мы очень хорошо видим в, в, с, уровень э, защитной одежды, в которых работают медработники, тем не менее, я хочу сказать, что в числе заболевших самый высокий процент это медицинские работники. В отдельных Но они госпиталях до 40%, то есть вот в ту статистику 70 это тысяч, это медики, да. это мы
0: говорим про Китай, Про да. Китай,
1: но в тех странах, которые, в которые вынесено это, то есть этот возбудитель, случаев заболевания среди медицинских работников к счастью не зарегистрированы.
0: Ну вот смотрите, давайте мы попробуем сравнить с тем же самым там птичьим гриппом, свиным гриппом. Во-первых, насколько все-таки опаснее вот этот вот современный коронавирус. И, скажем так, вот сейчас территория распространения его на также велика, там, или... Вы
1: знаете, когда вот мы ну совсем близкая история это ситуация со свиным гриппом и мы постоянно получали из Всемирной организации здравоохранения информацию о том, что в группу риска следует включить там старшее поколение людей страдающих там определенными нозологическими формами хронических заболеваний беременных и так далее сегодня не настолько еще изучен этот вирус, но однозначно все говорят о том что в группе риска это люди старшего возраста, потому что основная летальность зарегистрирована именно среди этого контингента. Ну и есть те медики, которые работают непосредственно в госпиталях, тоже в тех жертвах, нет, нет, которые... Я
0: понимаю, да, но, угу. но в принципе, когда мы с вами обсуждаем тот же самый обычный грипп, Сезонный грипп. Мы все время то же самое и говорим, что в группе риска это люди, у которых ослаблен иммунитет, это люди, у которых есть хронические заболевания, У-у-у. это люди, у которых пожилого возраста, потому что понятно, что чем старше мы становимся, тем иммунитет у нас становится, иммунитет становится все меньше и меньше. В принципе, пока вот каких-то таких особых.
1: Кроме возраста есть, вот с точки зрения профессиональной эпидемиологии, есть возрастные профессиональные группы риска, группы риска там по определенным заболеваниям и так далее. Сегодня, кроме возрастной группы риска, старшее поколение, другого нет. И хотелось бы обратить внимание еще о том, что сегодня, тогда, когда такое количество выздоровевших э, в Китае широко, то есть о том, что специфически есть информация, насколько она достоверна, подтвержденная, клинически отработана, отработана, о том, что появились лекарства и так далее. Вот главным сегодня средством, которое способно спасти тяжело больных, это плазма выздоровевших людей. И вот меня поразил исключительно такой сюжет в интернете молодого человека, который вылечился у нас в Чите, который приносил извинения россиянам. За то, что он принес нам столько беспокойства и что мы вынуждены были волноваться по поводу этого, и выразил свое желание о том, что если вдруг в нашей стране будет зарегистрирован случай заболевания, он готов дать свою кровь для того, чтобы спасти жизнь заболевшего. Россиянина и тем более если он стал причиной. Так вот сегодня самые тяжелые случаи в Китае, наверняка, вот 19, там я не знаю сколько тысяч уже выздоровевших, наверняка спасаются и с использованием плазмы выздоровевших людей, которая содержит очень высокие титры антител защитный, которые нейтрализуют в крови, в крови заболевших этот коронавирус. Вот это сегодня тот метод, который использовали ну, в семидесятых х то есть в прошлом столетии у нас не было эффективных фармпрепаратов. И поэтому для лечения токсических форм гриппа и так далее использовали кровь людей, либо переболевших, либо гипериммунизированных. Ну, Вот
0: вспомним ту самую историю Это же первая прививка От оспы была Когда Екатерина II Во время вспышки оспы Сделала себе прививку Это как раз был там Мальчик переболевший и так далее Ему потом дали дворянское звание Он был пожалован У него была фамилия дала ему оспин, потому что от него это все. Это как раз вот та самая история. Это
1: история начала
0: то есть
1: ну, вакцинологии вообще как
0: таковой. То То есть есть... вот сейчас этот коронавирус по сути дела уже вакцина как таковая, она... Это
1: не вакцина. вакцина. Это разные вещи. Разные вещи, да? У нас вакцина это выработка введение возбудителя для того, чтобы у нас выработался собственный иммунитет. А вот спасение плазмой крови это пассивная иммунизация. То есть мы готовы. Больной сейчас там, допустим, тяжело больной, он, его иммунная система сама еще не справляется с этим вирусом. И в плазма переболевших, с ее плазмой вводятся антитела, которые нейтрализуют этот возбудитель, и очень быстро наступает, как бы, часто очень быстро наступает улучшение состояния здоровья тяжело больного человека. Но
0: все-таки это коронавирус, он опаснее, чем там птичий грипп, свиной грипп?
1: Ну, я э, не берусь, то есть мы сегодня имеем очень мало профессиональной информации для того, чтобы говорить, но, по судя по летальности он не более опасен, чем тот же вирус свиного гриппа или вирус той же атипичной пневмонии из той же группы коронавирусов, при которой и летальность была 10%, здесь такой летальности нет. Она пока не превышает 2-4%. Поэтому то есть, итоги будут подводить тогда, когда с этой ситуацией справятся, и можно будет услышать мнение этих экспертов, которые в том числе сейчас эксперты ВОЗ, Наши специалисты работают на территории, в этом очаге в Китае. Ну, ваш прогноз, когда
0: это может закончиться?
1: Ну, судя по тому, как развивалось прежде это заболевание, и потому, что вчера, допустим, появилась информация о том, что число заболевших или зараженных меньше, чем число выздоровевших, то можно предполагать, что те меры беспрецедентные, которые принимаются, предпринимаются в Китае, позволят сейчас э, начать э, обратный процесс, то есть заболеваемость начнет снижаться, и очаг этот будет локализован. То
0: есть, э, подождите, вот вы сейчас говорите, количество заболевших меньше, чем... Это что, положительная динамика пошла? Это
1: положительная динамика. То есть на вчера... за вчерашние сутки число, выявленных зараженных коронавирусом меньше, чем количество тех людей, которые выздоровели и выписаны из стационаров. Но я услышала это тоже из средств массовой информации и оцениваю эту ситуацию как профессионал, а не как, ну, как бы вот, человек, который просто обеспокоен этой ситуацией. Кстати, мы нынешнюю ситуацию по нашему сезонному гриппу тоже каким-то образом связываем и проецируем с коронавирусом. У нас в этом году очень небольшой подъем заболеваемости, например, в Красноярске заболеваемость превышала эпидемический порог на уровне 8-12% в течение двух недель. На текущей неделе эпидемическая ситуация выровнялась до эпид-порога, и, что необычно – превышение регистрировались среди взрослого населения. То есть люди, напуганные этой ситуацией, более часто обращаются за медицинской помощью и... То есть не
0: ждут, когда в конце концов припечет, а успокоит.
1: Да, и очень многие то есть напуганные вот такой массовой, массированной информацией в СМИ требуют проведения лабораторного обследования. Ну и мне хотелось бы сказать о том, что сегодня у нас возможности лабораторного э, расширились и теперь делают эти исследования, в том числе в крае.
0: Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Ну, во-первых, приятно, что теперь у нас есть положительная динамика, по крайней мере, об этом сообщают. Приятно, что люди э, не стали паниковать, а наоборот, отнестись к этому очень серьезно, и что с гриппом у нас стало получше. У нас сегодня в гостях была Наталья Бахрева, консультант Министерства здравоохранения Красноярского края, эпидемиолог. Говорили мы про коронавирус. На этом у нас на сегодня все. С вами был Ян Ермешов. Метро заканчивает свою работу. Всего доброго. До следующей встречи.